0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Professorinnen und Professoren gibt es ja für alles. Für Medizin und Theologie natürlich, für Neutronenspektroskopie kondensierter Materie. Und seit knapp zwei Jahren forscht und lehrt Deutschlands erster Professor für vegane Ernährung. Was macht er eigentlich, haben wir uns gefragt und unseren Gut zu Wissen-Reporter Daniel Peter hingeschickt. und Damit der weiß, wovon er redet, hat er sich zur Vorbereitung zwei Wochen lang vegan ernährt. Ich muss ja
1: gestehen, ich liebe Fleisch über alles. Aber jetzt will ich mal ein Experiment wagen und mich zwei Wochen lang rein vegan ernähren. Und dazu muss ich mir jetzt erstmal Zutaten kaufen. Ich bin in einem Bio-Supermarkt in Nürnberg. Die Auswahl an veganen Produkten ist hier groß. Viele Lebensmittel für den täglichen Gebrauch gibt es hier. Bei manchen Produkten brauche ich Hilfe, zum Beispiel wenn es darum geht, ob die Barbecue-Soße wirklich vegan ist. Und zum Schluss geht's noch in die Gemüseabteilung. Ja, die frohe Botschaft ist schon mal, als Veganer muss man nicht verhungern. Und damit das heute auch richtig lecker startet, beginnen wir mit Burgern. Damit mein erstes veganes Gericht auch was wird, hole ich mir Unterstützung. Tamara, eine Freundin von mir, hilft mir beim Kochen. Tamara, du bist jetzt ja zwei Jahre Veganerin schon. Wie ist das denn eigentlich so im Alltag? Ist es irgendwie schwer für dich? Also findest du immer Gerichte oder gibt es auch wirklich Situationen, wo du sagst, oh Mist, jetzt äh, finde ich gar kein Gericht, was ich essen kann?
2: Es kommt immer drauf so an. Also wenn ich im Voraus weiß, dass ich irgendwo hingehe, ich versuche mich entweder davor so zu informieren, was es da gibt. Mhm. Äh, und wenn ich 100% sicher bin, dass es nichts für mich gibt, dann esse ich auch davor.
1: Tamara hat sich vor allem aus ethischen Gründen entschieden, vegan zu leben. Durch die Ernährung ohne tierische Produkte fühlt sie sich auch fitter, sagt sie. Kannst du dich noch erinnern, als du früher einen Fleischburger gegessen hast und dann deinen ersten veganen Burger? Hast du da irgendwie so noch ein Erlebnis, wo du sagst, okay, das war was ein Unterschied?
2: Ähm, ja, es ist jetzt nicht eins zu eins dasselbe, mhm. ähm, aber es ist ziemlich ähnlich. Also jetzt kann ich dir von meiner Erfahrung nicht wirklich viel erzählen, aber ich kann ja, mein Freund ist die Okay. Super gerne. Sogar lieber als normale Burger. Echt? Der mag, mag das mehr. Mhm. Und oh. er ist derjenige, der die kauft.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, ob ich das genauso sehe. Aber ich muss ja sagen, so rein von der Optik. Mh, also gut, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Die veganen Burger Patties bestehen aus Süßkartoffeln oder schwarzen Bohnen. Sieht einem richtigen Fleischburger zum Verwechseln ähnlich. Und wie schmecken sie? Mmh. Sehr fein, Sehr fein. Mm. ja, mm. man schmeckt schon, dass es kein richtiges Fleisch ist, aber es schmeckt auf jeden Fall super lecker und nicht schlecht und ich würde sagen, für meinen ersten veganen Tag ist das auf jeden Fall echt toll, also gut ab. Weiter geht's in dieser Woche mit Hafermilch, roter Beete und Tofu und auch unterwegs finde ich meistens was Veganes. Ja, knapp eine Woche lang habe ich mich jetzt rein vegan ernährt und ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich gut. Ich bin jetzt hier in der Nähe von Gießen am Institut für alternative und nachhaltige Ernährung und dort treffe ich jetzt gleich Professor Markus Keller. Das IFANE ist ein privates Forschungs- und Beratungsinstitut, aber einen Professor für vegane Ernährung, wozu braucht es das?
3: Das fragen sich viele. Wichtig finde ich es auf jeden Fall, weil ähm, dieses Thema vegane Ernährung in der Gesellschaft sehr breit diskutiert wird inzwischen. Es gibt aber nach wie vor sehr viele Missverständnisse, Vorurteile und vor allem viele Forschungslücken. Und deswegen wurde es Zeit, dass das Ganze jetzt auch akademisiert wurde an der Hochschule und ähm, wir in, dort ganz anders arbeiten können.
1: An der Fachhochschule des Mittelstands in Bamberg, Köln und Berlin beschäftigen sich Studierende im Studiengang Region Food Management mit Veganismus. Sowohl aus ernährungswissenschaftlicher als auch betriebswirtschaftlicher Sicht. Seit 2016 gibt es den Studiengang, 2018 kam die Professur für Markus Keller dazu. Ich zeige ihm meine ersten veganen Gerichte.
3: Hülsenfrüchte ist noch eine gute Empfehlung mhm. und ich sehe keine Nüsse.
1: Denn die liefern ungesättigte Fettsäuren und auch Eisen oder Zink. Ja. Ist es dann wirklich auch gesund, sich rein vegan zu ernähren?
3: Also erstmal gucken wir in die Nährstoffe rein. Es gibt kritische Nährstoffe, auf die muss ich besonders achten bei veganer Ernährung. Die kommen in pflanzlichen Lebensmitteln gar nicht oder weniger vor als im tierischen. Das wäre das Kalzium zum Beispiel, das sonst üblicherweise vor allem über Milchprodukte aufgenommen wird. Da muss ich mir Alternativen suchen. Manchmal geht das nur mit Hilfe von Tabletten
1: oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln wie beim Vitamin B12. Markus Keller will Veganismus weder beschönigen noch verteufeln. Er versucht, auf wissenschaftlicher Basis Antworten zu liefern.
3: Wir haben die Veggie-Studien durchgeführt, wo wir vegane, vegetarische und Mischkostkinder untersucht und miteinander verglichen haben. Und manche Dinge haben sich bestätigt. Wir haben erwartet, dass es zum Beispiel bei Kalzium nicht ganz optimal ist. Positive Überraschung, dass bei den veganen Kindern die Vitamin B12-Versorgung sehr gut war, weil die Eltern da sehr stark darauf geachtet haben, Vitamin B12 zu geben.
1: Eindeutig ist, wenn wir weniger oder gar kein Fleisch essen, ist das gut fürs Klima, weil wir dann weniger Weideflächen und Felder für Getreide oder Soja brauchen. Denn 90 Prozent der weltweiten Sojaernte und 50 des Getreides essen wir nicht, sondern verfüttern wir an Kühe, Schweine und Hühner. Von Gießen fahre ich weiter nach Frankfurt am Main. Hier in einem Restaurant, vegan natürlich, bin ich mit einer Redakteurin von Ökotest verabredet. Die Zeitschrift hat Ende vergangenen Jahres vegane Burger-Patties getestet. Wie ist es denn allgemein? Kann man diese Burger Patties alle bedenkenlos essen? oder gibt es da auch, ja, sage ich mal, nicht so gute Ergebnisse.
4: Ja, wir hatten insgesamt 18 Burger Patties im Test und äh, können aber äh, ja, nur einen kleineren Teil komplett empfehlen. Aber vier Produkte insgesamt haben nur mangelhaft oder ungenügend abgeschnitten.
1: Auch Humus und Pflanzendrinks hat Ökotest geprüft. Fazit: Bei den Drinks sind die meisten gut. Bei Humus waren einige Produkte mit Glyphosat belastet. Mit wir testen zum Schluss noch den beyond meat Burger. ist gerade ziemlich angesagt, hat aber einen Haken.
4: Der beyond meat Burger, der eben aktuell noch in den USA produziert wird und tiefgefroren nach Europa kommt, das erhöht natürlich dann dort den co 2 ausstoß
1: Vegan ist also nicht gleich automatisch gut. Mein Fazit? Ich habe jetzt noch eine Woche vor mir, in der ich mich rein vegan ernähren werde. Ob ich das danach aber fortführen will, das weiß ich noch nicht so ganz genau, weil auf Milch, Joghurt und Käse zu verzichten, ich glaube, das fällt mir einfach noch ein bisschen zu schwer.
0: Und wie oft haben Sie es heute schon in der Hand gehabt? Drei bis vier Stunden täglich schauen wir auf unsere mobilen Geräte, also Smartphones und Tablets. Bei Teenagern sind es laut einer neuen Studie der Uni Mainz sogar im Extremfall zehn Stunden. Immer mehr benutzen dabei den sogenannten Dark-Mode. Hier, dieser Dunkelmodus, der soll angeblich Akku sparen und auch gut für die Augen sein. Aber stimmt das?
4: Unsere Augen machen ganz schön was mit, wenn wir auf das Display starren. Die ständige Fixierung des Bildschirms in gleicher Richtung und Entfernung führt zur Überanstrengung der Augenmuskeln. Und das kann den Augen schaden. Das Risiko für Kurzsichtigkeit steigt, so Chris Lohmann vom Klinikum rechts der ISA.
3: Normalerweise
1: blinzelt man oder die, die, die Blinkfrequenz ist alle 10 Sekunden. Und durch das Starren wird das so oft 30, 40 Sekunden verzögert. Durch das Draufstarren dann und den verminderten Blinkreflex ermüdet das Auge. Der Tränenfilm bricht auf und es kommt zum Brennen, zum Kratzen und zum unscharfen Sehen.
4: Doch ein einfacher Trick soll das Auge entlasten. Der Dunkelmodus, der Dark-Mode, den gibt es auf vielen Geräten mit aktuellem Betriebssystem. Aktiviert man ihn, wird der Hintergrund dunkel und die Schrift hell. Das wirkt gerade bei dunkler Umgebung tatsächlich angenehmer. Aber ist die Einstellung wirklich besser fürs Auge?
1: Ich habe mir das auch angeguckt, das ist einfach angenehmer. Aber es führt jetzt nicht dazu, dass diese, diese Problematik des, des weniger Blinselns und des Austrocknen und des Ermüdens damit weg ist.
4: Und was ist mit dem Akku? Das hat Bernd Theis vom Computermagazin Connect für uns getestet. Fabrikneue Geräte desselben Herstellers hat er einmal im Normalmodus und dann im Dunkelmodus einem Stresstest unterzogen. Das Ergebnis?
1: Wir haben ein Smartphone mit OLED-Display im Darkmodus und im Normalmodus vermessen und hatten im Darkmodus etwa 20% längere Laufzeit. Das liegt daran, dass bei Smartphones mit OLED-Displays nur die Stellen des Displays beleuchtet werden, wo wirklich etwas passiert. bei Preiswerten Smartphones mit LCD-Display bringt der Dark Modus gar nichts.
4: Der Dark Mode kann also nur bei den eher teuren Modellen Akkuleistung sparen.
0: Bringt also für die Augen nichts der Dunkelmodus. Also entweder weniger aufs Handy draufschauen oder hier in diesen Betriebsmodus wechseln, Nightshift oder Nachtmodus. Und der reduziert den Blauanteil und schaltet das Display in einen warmen gelben Farbton und so sollen wir angeblich vom Schlafen noch auf dem Handy lesen können und trotzdem gut schlafen.
4: Wieder eine viel zu kurze Nacht. Studentin Tatjana aus Marburg schafft es nicht durchzuschlafen und das seit zwei Jahren. Tatjana sucht Hilfe am schlafmedizinischen Zentrum der Uniklinik Marburg. Der Schlafpsychologe Werner Kassel hat schnell einen Verdacht. Der nächtliche Medienkonsum könnte schuld sein.
5: Mit dem Bildschirm und dem Licht, das von dem Bildschirm ausgesendet wird, muss man leider davon ausgehen, dass das abends und nachts auch schon den Schlaf oder das Einschlafen beeinträchtigen kann.
4: Das helle, weißblaue Licht bremst die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Das gibt dem Körper eigentlich das Signal zu schlafen. Nachts bei wenig Licht wird mehr Melatonin ausgeschüttet. Der Schlafforscher rät deshalb, das Handy abends auf den Nachtmodus einstellen, der die Blautöne herausfiltert. Und zum Filmschauen eine orange Brille mit Blaulichtfilter, auch wenn es vielleicht komisch aussieht.
5: Durch diese orangene Tönung filtere ich diese kalten Blau- und Grüntöne effektiv raus. Und man kann dann sagen, das Licht, mit dem ich nachts konfrontiert werde,
4: Schädigt nicht oder nur ganz wenig meine innere Uhr. Noch besser als der Nachtmodus. Handy weg aus dem Blickfeld.
0: Und dann gute Nacht. Wie gut der Nachtmodus wirkt, das ist allerdings umstritten. Es gibt viele Befürworter, aber auch eine aktuelle Studie der Universität Manchester, die lehnen Nachtmodus sogar ab. Die Forscher dort, die wollen bei Versuchen mit Mäusen herausgefunden haben, dass das gelbe Licht. Dem Körper suggeriert, es sei Tag und man deswegen noch schlechter schläft. Mein Tipp, wenn Sie sich selbst ein bisschen erziehen wollen und weniger aufs Handy schauen wollen, dann wählen Sie den sogenannten Graustufenmodus. So, ich zeige Ihnen mal, wie der dann aussieht. Finde ich hier unten beim Farbfilter. Und wenn ich die Farben rausnehme, dann wird es wirklich so unattraktiv, dass man auf dem Handy nur noch das Nötigste machen will. Und, kam Ihnen das jetzt lange vor? Für mich war das jetzt eine gefühlte Ewigkeit. Dabei waren es gerade mal na, elf Sekunden. Unser Zeitempfinden, das ist subjektiv. Ein Arbeitstag, der kann eine Ewigkeit dauern und ein zweiwöchiger Urlaub, der ist vorbei, kaum dass er gerade angefangen hat. Warum nehmen wir die Zeit so unterschiedlich wahr? Dazu haben wir ein Experiment gemacht.
4: Und 14 Menschen in eine Schule eingeladen. Frauen und Männer aus allen Altersgruppen. Was bedeutet Zeit für Sie? Zeit, ja, ist für mich im Alter noch wertvoller geworden.
2: Gerade wenn ich äh, an einer speziellen Sache, zum Beispiel jetzt arbeite oder so, vermerke ich, äh, dass die Zeit oft sehr schnell vorbeigeht. Gerade in der Schule geht die Zeit total langsam rum. Jetzt, wo man äh, im Ruhestand ist, dann hat man einen festen Zeitplan, auch wie früher auch. Aber du hast echt das Gefühl, es die Zeit wie im
4: Fluge ne? Wie wird dieses Zeitgefühl gesteuert? Jetzt ist der Psychologe und Zeitforscher Marco Wald dran. Damit sein Experiment funktioniert, müssen alle ihre Uhren und Handys abgeben und bekommen Attrappen. Wie werden die Probanden die gemeinsamen Minuten wahrnehmen, wenn sie die Zeit nicht mehr
2: messen können? Also wichtig für das subjektive Zeitempfinden sind vor allen Dingen Aufmerksamkeitsprozesse. Was ist die aktuelle Situation? Die Gefühlslage, die Emotionen, aber auch äh, das Alter. Und beim Alter vor allen Dingen die Routine und die Erfahrung, die jemand gesammelt hat.
4: Forscher vermuten, dass unser Zeitempfinden, die innere Uhr, von verschiedenen Gehirnregionen zusammengesteuert wird. Warum die Uhr mal schneller, mal langsamer tickt, hängt vom Grad der Erregung ab. Warten wir aufgewühlt auf einen Krankenwagen, kommen uns zehn Minuten wie eine halbe Stunde vor. Verbringen wir aber einen entspannten, gleichförmigen Urlaub, vergeht die Zeit wie im Flug. Welche Rolle die Beschäftigung spielt, möchte Marco Walk nun überprüfen. Eine Gruppe muss draußen warten.
2: Ich fange an mit dem Alligator.
0: Äh, Bär.
4: Während sich die andere die Zeit mit einem Spiel vertreiben darf. Ein Teil der Probanden wird also gut unterhalten. Der andere ist zum Nichtstun verdonnert. Gibt es Unterschiede in der Zeitwahrnehmung? Am Ende stoppt Marco Walk die verstrichene Zeit und bittet die andere Gruppe wieder herein.
2: So, Ihre Wartezeit ist vorbei. Das eigentliche Experiment liegt jetzt vor Ihnen.
4: Dann sollen alle ihre gefühlte Zeit notieren. Für einige verging sie recht schnell, anderen kam sie vor wie eine halbe Ewigkeit.
2: Ich bin mir sehr unsicher mit meiner Einschätzung, vor allem, weil wir bei dem Spiel hier vorne mit meinen Gedanken war ich echt woanders noch dabei. Also ich tippe mal, dass wir über eine halbe Stunde hatten.
4: Ich habe gedacht, vielleicht ja so 20 Minuten. Es waren knapp 21, aber gefühlt nicht für
2: jeden. Das heißt, ich würde gerne hören, wie viele Minuten, wie viele Sekunden haben Sie geschätzt? Fünf Minuten und 30 Sekunden. Was ist am oberen Ende? Welche Zeitspanne haben Sie geschätzt? Ich
5: habe 60 Minuten geschätzt.
2: Wenn ich an etwas Spaß habe, vergeht die Zeit relativ schnell. Oder wenn ich auch ein gewisses Erregungsniveau habe, zum Beispiel Abenteuer, Urlaub, viel erlebe, vergeht die Zeit auch relativ schnell. Ähm, anders ist es zum Beispiel bei der Emotion äh, Traurigkeit, wenn äh, ich sehr traurig bin und äh, sehr viel grübele, über mich selbst nachdenke, gar nicht mit meiner Umwelt beschäftige, ähm, wird die Zeit eher gedehnt und vergeht eher langsam.
4: Und auch das Alter spielt eine Rolle. Kinder entdecken vieles zum ersten Mal, erleben alles sehr intensiv. Ein Jahr erscheint endlos. Als Erwachsener während der Rush-Hour des Lebens mit Familie und Beruf fliegt die Zeit nur so vorbei. Und später, im Ruhestand, kennt man vieles schon. Erlebt weniger Überraschungen, die Zeit vergeht viel zu schnell. Wie gut kann die Gruppe Zeitabschnitte einschätzen?
2: Sie werden das so machen, ich gebe den Startpunkt wieder vor, dann läuft das Intervall.
4: Die Teilnehmer müssen ein Zeitintervall, das mit einem Gong beginnt, abschätzen. 50 Sekunden.
2: Gut, ich gebe Ihnen das Zeitintervall jetzt vor.
4: Wer glaubt, die Zeit sei abgelaufen, darf aufstehen.
2: Ja, wichtig war überhaupt zu zeigen, ähm, auch wenn es ein relativ kurzes Zeitintervall von 50 Sekunden ist, dass hier Menschen individuell sehr unterschiedlich sind. Und da ist es zum Beispiel so, dass Menschen, die sehr gut auf ihre Körperempfindungen hören können, die zum Beispiel auch meditieren, Leistungssportler, die sich mit Zeit beschäftigen, dass die zum Beispiel hier relativ gut die Zeit einschätzen können.
4: Unser Experiment hat gezeigt, Zeit ist mehr als das Messen von Stunden und Minuten. Gefühlt kann sie fast stehen bleiben oder sie vergeht wie im
0: Flug. Zeit ist also relativ. Und relativ ist auch die sogenannte richtige Zeit. Also die richtige Zeit für Hausaufgaben oder die richtige Zeit für Sport. Ich zum Beispiel mache normalerweise morgens Sport, weil ich das Gefühl habe, dass es für mich, die richtige Zeit. Aber gibt es das überhaupt? So etwas wie die ideale Zeit für Sport? Genau das wollten Sportwissenschaftler an der Uni Basel herausfinden. Ich kann mir ein
6: Leben ohne Sport nicht vorstellen, weil es mir einen guten Ausgleich gibt zum Alltag. Es macht mir Spaß und deshalb mache ich es auch gerne.
4: Fabian treibt mehr als einmal pro Woche Sport, so wie 32% der Deutschen. Die meisten joggen oder gehen ins Fitnessstudio. Fabian macht lieber Outdoor-Sport oder Kampfsport wie Kickboxen. Und wann macht er das?
5: Kickboxen würde ich
6: nicht am Morgen machen. Da bin ich noch zu wenig in den Gängen. Aber eine lockere Fahrt mit dem Kajak geht auch gut am Morgen.
4: Ist das die ideale Tageszeit für sein Training? Ist er dann besonders effektiv? An der Uni Basel untersucht das Arno Schmidt-Truxess. Fabian gehört zu seinen Testpersonen. Im Fokus steht der Biorhythmus.
5: Fabian ist, steht um etwa um 7 Uhr auf. Und er geht um etwa um 23 Uhr
4: äh, ins Bett. Äh, und Danach ist er ein Normaltyp. Rund 60 Prozent der Deutschen sind chronobiologische Normaltypen. Deren geistige Leistungsfähigkeit ist von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr am höchsten. Aber wie ist das bei den Muskeln?
5: Wir wollen herausfinden mit der Ausdauerstudie, ob die Leistungsfähigkeit über den Tag variiert. Wir haben verschiedene Tests, die beginnen um 7 Uhr und enden dann um 21 Uhr. Und wir haben die komplett über den Tag verteilt.
4: Dafür muss Fabian schwitzen. An sechs verschiedenen Tagen jeweils zu einer anderen Uhrzeit. Mal am Morgen, am Mittag, Abend oder Spätabend.
5: Treten, treten, treten. Ja, go, 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 go. Nochmal richtig rein.
4: Die Forscher messen dabei unter anderem Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und den Laktatwert im Blut. Nebenan erforscht Ralf Roth, ob bestimmte Muskelgruppen zu einer speziellen Tageszeit mehr Kraft haben. Gerade an Sergei.
5: Am liebsten trainiere ich so gegen 14, 15 Uhr, das ist perfekt für mich. Ja, da ist meine Leistungsfähigkeit auch wahrscheinlich am besten. Und Start.
4: Wir werden sehen. Ganz nach vorne. Bisher gingen Forscher davon aus, dass Normaltypen wie Sergey zwischen 16 und 19 Uhr ihre beste Leistung erzielen. Dann ist die Körpertemperatur leicht erhöht und der Stoffwechsel auf Maximalleistung. Doch die Studie kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Sportler haben zu ganz unterschiedlichen Uhrzeiten ihre Bestleistung, Sergej etwa morgens um sieben.
2: Das bedeutet, dass wir eigentlich bis jetzt davon ausgehen, dass jeder seinen eigenen Trainingszeitpunkt am Tag hat, bei dem er optimalerweise trainieren sollte und sich auch am besten fühlt.
4: Die Ergebnisse werden jetzt in weiteren Studien überprüft. Und wie sieht es bei der Ausdauer aus? Tickt unsere innere Uhr hier auch so individuell?
5: Es gab eine Tageszeit, es war eine Ausnahme, bei der tatsächlich alle Probanden schwach abschnitten. Und das war um 13 Uhr. Und Vielleicht hängt das mit der Mittagszeit zusammen. Wir können das aber noch nicht genau sagen, was die Ursache eigentlich ist.
4: Auch ab 22 Uhr geht es bei vielen bergab. Das Herz-Kreislauf-System wird runtergefahren, der Körper bereitet sich auf den Schlaf vor. Gerade für Spitzensportler ist das ein Problem. Denn Veranstaltungen und Wettkämpfe finden oft spätabends zur Primetime statt. Doch Arno schmidt truxes hat ein Mittel gefunden, um die sportliche Leistung am Abend anzukurbeln, Lichtduschen.
5: Das blaue, sogenannte melanopische Licht, das hat einen Effekt auf die Ganglienzellen an der Netzhaut. Und das, sind, das hat dann eine Wirkung auf einen bestimmten Teil des Gehirns, der den Wachheitsgrad und, wie wir untersucht haben, auch die
4: Leistungsfähigkeit beeinflusst. Für den Test setzte er die Sportler vor Licht mit einem hohen Weißanteil, normalem Raumlicht und Blaulicht, jeweils 60 Minuten lang. Anschließend mussten sie zwölf Minuten strampeln. Auch Andreas Wojtisjak experimentiert mit blauem Licht beim Lampenhersteller Osram. Für Leistungssportler hat er eine LED-Lichtbrille entwickelt. Athleten tragen die Lichtbrille beispielsweise 15 Minuten vor einem Nachtrennen. Als Lichtkick sozusagen. Ist das Doping?
3: Wir schmeißen die Spitzensportler in eine Umgebung, wo sie eigentlich keine top bringen können. Also eigentlich sind sie Underperformer dann und wir bringen ihnen von dem, was das Tageslicht normalerweise liefern würde, wieder etwas zurück. Also ich würde es nicht Doping bezeichnen.
4: Auch einige Sportler an der Uni Basel waren nach der Blaulichtbestrahlung leistungsstärker.
5: Die Sportler waren um 8,5 Sekunden schneller, was bei einem Zeitfahren, was über 10 Kilometer sozusagen
4: geht, schon wirklich Welten sind. Doch Vorsicht, zu viel blaues Licht kann unsere innere Uhr durcheinander bringen. Schlafstörungen können die Folge sein. Für Fabian kommt so eine Lichtdusche nicht in Frage. Die Tageszeit wählt er so, wie er es sich am besten einrichten kann.
0: Ein Glas Wasser. Soweit ganz unspektakulär. Aber mit dem richtigen Trick kann man es explodieren lassen. Und wer wüsste besser, wie das geht, als mein Kollege Philipp. Ein Glas Wasser. Warum ich deshalb trotzdem
6: eine Schutzbrille brauche? Schauen Sie mal. Plötzlich fängt das Wasser an zu kochen, schlagartig schießt eine Fontäne raus. Und was das mit ihrem Nudelwasser zu tun hat, darum geht's heute. Zum Spaghetti-Kochen braucht man neben Spaghetti natürlich einen schönen Topf mit heißem Wasser. Und dann ist eine ganz wesentliche Zutat immer noch Salz. Aber warum kippen wir eigentlich Salz ins Nudelwasser rein? In dem Moment, wo ich das Salz ins Wasser kippe, hört es schlagartig auf zu kochen. Denn Salz kann den Siedepunkt von Wasser verändern. Genauer gesagt verlagert es den Siedepunkt weiter nach oben. Das heißt, das Wasser kocht erst bei einer höheren Temperatur. Und das ist gut, denn so können die Nudeln besser garen. Schneller, um genau zu sein. Apropos Nudeln. Mal rein damit. So. Mmh. Salz hat übrigens noch einen zweiten Effekt. Denn ohne Salz würde der Salzgehalt aus den Nudeln vom Wasser rausgesogen werden. Das heißt, die Nudeln schmecken dann, wenn sie mal irgendwann fertig sind, richtig fad. Das will kein Mensch. Deshalb Salz rein ins Nudelwasser. Mit Nudeln kann man übrigens noch einen ganz lustigen Trick machen. Wenn Sie mal Ihre Freunde veräppeln wollen, nehmen Sie so ein kleines Stück Nudel, ungekochte Nudeln, hier rein. Und dann spielen Sie mal an ihre Nase rum und beißen zu. Ein kleiner Schocker für nebenbei. Aber dass man den Siedepunkt von Wasser verändern kann, das finde ich schon großartig. Und das ist auch die Erklärung meiner Wasserfontäne vom Anfang. Ich habe nämlich kein normales Wasser verwendet, sondern destilliertes Wasser. Das ist ganz besonders reines Wasser. Gefiltert, alle möglichen Verunreinigungen raus. Fast reines H2O. Das habe ich in die Mikrowelle gestellt und aufgeheizt. Der Trick ist jetzt, dass ich dieses Wasser sozusagen überhitze. Das heißt, ich mache es so heiß, dass es eigentlich schon anfangen möchte zu sieden. Kann es aber nicht, weil es dazu kleine Verunreinigungen bräuchte, an denen sich diese Blasen bilden können. Das Wasser ist aber zu rein, das destillierte Wasser. Jetzt habe ich es also sehr, sehr heiß gemacht und kann dann künstlich eine Verunreinigung hinzufügen, indem ich eine Münze hier reinwerfe. Und plötzlich ist das Wasser verunreinigt genug. Und an diesen kleinen Keimen können sich Blasen bilden. Und das Ganze fängt schlagartig an zu sieden.
0: Philipp hat uns wieder viel Interessantes beigebracht. Und auch das hier ist gut zu wissen. Das morgen beim Abendessen einfach mal machen. Und schon hat die ganze Familie gute Laune. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.